0: Gentili radioascoltatori, bentornati all'appuntamento mensile con voce alle Acli. Anche oggi è con noi Rita Tagassini, direttore del patronato provinciale Acli di Brescia. Eh, Ciao Rita. Ciao. Allora, nella puntata di oggi eh, Rita ci parlerà delle disposizioni previste in materia di tutela della maternità, un tema credo molto interessante. A te la parola Rita.
1: Grazie Stefania e buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, ovviamente io eh,
1: parlerò della tutela della maternità per quello di cui ci occupiamo e siamo competenti noi come, come enti di patronato. E quindi parliamo soprattutto di, di prestazioni economiche. Eh, innanzitutto diciamo che eh, la maternità, ma eh, aggiungerei anche la paternità, perché ormai c'è un orientamento legislativo, anche che poi vedremo, per cui tende eh, se non proprio a equiparare del tutto i diritti del, del papà e della mamma, però insomma eh, ci, stiamo, ci stiamo andando vicini. La norma che disciplina questo, questo ambito è è il testo unico del, del 2001, quindi eh, ha già 18 anni e nel frattempo poi dal 2001 ad oggi è stato integrato, soprattutto negli ultimi anni c'è cioè, diciamo, questa tendenza a cui accennavo prima, a riconoscere anche al papà una serie di, di diritti, vi alla mamma o qualche cosa di particolare come poi vedremo. Eh, innanzitutto dobbiamo chiaramente nel momento in cui c'è una, una gravidanza, distinguere eh, quella che è la tutela prima del parto, tradotto quello che deve fare la mamma prima che nasca il bambino e quello che invece e eh, le prestazioni che ci possono essere successivamente al, al parto. Eh, allora, quando parliamo di, di tutela della maternità in senso previdenziale, parliamo di congedi di maternità e congedi parentali, cioè quelle assenze che spettano ai lavoratori, poi vediamo quali lavoratori, appunto legati alla, alla nascita di un bambino, che sono indennizzati sostanzialmente dal, dal nostro sistema. Allora partiamo da eh, cosa succede nel momento in cui eh, c'è una gravidanza e ci si avvicina diciamo così, al, al parto. Eh, innanzitutto eh, c'è un, un congedo di maternità, c'è la possibilità di c'è la possibilità, in realtà l'obbligo di eh, astenersi dal lavoro per tutte le lavoratrici dipendenti eh, in un periodo che va eh, dai due mesi precedenti al parto ai tre mesi successivi. Questo diciamo è il congelo di maternità classico, standard, è la vecchia, per chi se lo ricorda, assenzione obbligatoria. Il legislatore dice che in questo periodo, cioè due mesi prima del parto e tre mesi successiva, Successivi. la lavoratrice dipendente non può lavorare, anche volendo, dopo vedremo che ci sono, hanno introdotto dei sistemi di, di flessibilità e per cui in questo periodo non potendo lavorare per legge perché eh, risulta di pregiudizio prima al parto e per il periodo successivo al parto comunque perché c'è bisogno dell'accudimento del, del piccolo, eh, in questo periodo quindi il, questa astensione va indennizzata ed è indennizzata sostanzialmente per legge con un indennizzo appunto pari all'80% della retribuzione, 80% che poi la maggior parte dei contratti per i quali la maggior parte dei contratti prevede un'integrazione per
0: cui generalmente eh, spetta al 100% della, della sì, retribuzione quindi a, a, la mamma in attesa praticamente viene a percepire in questo periodo anche un, uno stipendio pieno diciamo esatto, lo stesso stipendio come se, tale quale come se
1: lavorasse, ripeto però solo nel momento in cui il, il, il contratto di lavoro prevede questa integrazione a carico del datore di lavoro altrimenti la legge stabilisce solo l'80% 80%. tant'è che ad esempio eh, per alcuni contratti come i contratti di collaborazione eh, non è previsto l'integrazione, quindi l'indennità è pari all'80%, oppure siccome eh, il congedo di maternità aspetta anche le lavoratrici in disoccupazione, anche lì è solo l'80%, si arriva al 100% per la stragrande maggioranza delle lavoratrici dipendenti in servizio, diciamo così. Eh, quindi abbiamo detto che questo periodo è di due mesi prima del parto e i tre mesi successivi. È stata introdotta però una flessibilità che fino all'anno scorso eh, prevedeva la possibilità appunto di lavorare anche l'ottavo mese, quindi stare assente solo il nono mese e poi ehm, sfruttare invece, invece dei tre mesi, i quattro mesi successivi al parto, perché comunque la, eh, la durata complessiva è sempre solo di cinque mesi. Nel eh, 2019 la, l'ultima finanziaria ha introdotto un'ulteriore flessibilità, cioè la mamma, se vuole, può lavorare tutto il periodo fino al parto e poi sfruttare i 5 mesi successivi, tutti successivi al, al parto. Per sfruttare questo periodo di flessibilità, sia che si tratti di un mese, sia che si tratta di zero mesi, c'è bisogno però di una certificazione medica, certo. da cui risulti che eh, c'è la possibilità per la mamma di lavorare l'ottavo e anche il nono mese senza creare pregiudizio e quindi serve un certificato del del ginecologo, ma anche un certificato del medico del lavoro dell'azienda per cui si lavora, che appunto attestino questa questa compatibilità tra la gravidanza seppur in stato avanzato e lo svolgimento di un'attività lavorativa. Ehm, C'è un passaggio a cui bisogna prestare particolare attenzione per le mamme che vogliono godere della flessibilità, perché perché se il, l'assenza canonica, diciamo così, due mesi prima del parto e tre mesi dopo è ehm, un'assenza obbligatoria, per cui siccome per ottenere l'indennizzo faccio un passo indietro, le lavoratrici dipendenti del settore privato devono fare domanda all'INS, invece le lavoratrici dipendenti del settore pubblico si rivolgono direttamente alla propria amministrazione, però mettiamo il caso più frequente della della maternità per una lavoratrice dipendente, per ottenere, privata per ottenere questo indennizzo, la lavoratrice deve fare domanda all'INSS. Però se io usufruisco del congelo di maternità eh, ordinario, cioè due mesi prima e tre mesi dopo il parto, posso anche presentare la domanda successivamente a questo periodo. Eh, perché magari mi sono dimenticata, perché non ci ho pensato, lì poi eh, succede r- raramente, però a volte succede, ma dal punto di vista economico non perdo nulla, perché appunto siccome in quei cinque mesi lì io non posso lavorare per legge, se anche faccio la domanda dopo, teoricamente, anzi praticamente, la domanda si prescrive in un anno,
0: certo. quindi
1: posso presentarla anche dopo successivamente la nascita del bambino. Generalmente questo non accade, generalmente si presenta un po' prima, però ripeto, se anche magari io la presento due settimane dopo il parto, per fare un esempio, un mese, vado a recuperare tutti i cinque mesi. Questa attenzione però non accade nel momento in cui io voglio usufruire della flessibilità, o meglio, per usufruire la flessibilità io devo presentare la domanda comunque nel settim- durante il settimo mese perché dall'ottavo mese in poi, se io non faccio presente e non provo che io posso continuare a lavorare, scatta per legge l'assenzione obbligatoria e quindi i congedo di maternità. Questo, riassumendo e sottolineando il punto, chi vuole godere della flessibilità e quindi lavorare l'ottavo, anche il nono mese, deve presentare domanda di congedo di maternità al massimo entro il settimo mese. Se non lo fa, scatta automaticamente l'assenzione obbligatoria e quindi la rigidità di godere dei due, primi, dei due mesi prima del parto e dei tre mesi successivi. Per assurdo, siccome a volte ci capitano dei casi, eh, se anche io eh, lavoro l'ottavo mese e presento domanda di eh, maternità sbagliando eh, al termine dell'ottavo mese, eh, quel mese, anche se l'ho lavorato, io non lo posso poi recuperare a posteriori come, come congelo di, di maternità. Quindi ecco, attenzione alle, alle lavoratrici, che sono, sono anche tante, che vogliono lavorare l'ottavo e il nono mese. Comunque mi raccomando la domanda da presentare con tutta la documentazione, cioè il certificato del ginecologo e il certificato del medico di lavoro, che devono essere redatte nel settimo mese, non possono essere successive, altrimenti non si può più sfruttare questa opportunità. Eh, Il congedo di maternità che eh, parte in maniera classica dall'ottavo mese in poi, in realtà può partire anche prima, parliamo di maternità anticipata e abbiamo le due ipotesi qui, Eh, per motivi sanitari, quindi quando la gravidanza ha alcuni problemi e quindi la mamma non può eh, svolge l'attività lavorativa e questa maternità viene gestita dall'ASL, che adesso si chiama SST, ma per capirci è l'ASL, oppure quando eh, la la maternità è incompatibile con le mansioni a cui una lavoratrice è adibita, non può essere adibita ad altre mansioni non pericolose e quindi in questo caso la la mamma si deve rivolgere all'ispettorato del lavoro che gestisce questa, questa fase. Attenzione che poi la maternità anticipata per diventare poi congedo di maternità e usufruire dei 5 mesi indennizzati, eh, deve poi esserci appunto la domanda di congedo di maternità. Quindi una volta che c'è una maternità anticipata, poi però in prossimità eh, nel settimo mese comunque deve essere fatta esplicita domanda di congedo di, di maternità. Eh, questo congedo di maternità aspetta, come dicevo prima, in generale alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico privato. E' eh, stata anche lavoratrici disoccupate che percepiscono l'indennità di disoccupazione, tant'è che il periodo di maternità interrompe la disoccupazione che poi riprende al termine dei cinque mesi successivi. Ovviamente in questo caso il, il periodo è due mesi prima e tre mesi dopo, certo. non, non si sfrutta la flessibilità. E' stata anche a chi è cessata l'attività lavorativa, magari perché è stata licenziata, o sia dimessa purché il congedo di maternità classico cioè i due mesi partano entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività eh, lavorativa. Eh, questo tipo di congedo spetta anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata eh, con la stessa flessibilità quindi 2 più 3 o 0 più 5 o anche le lavoratrici autonome che si intendono eh, le commercianti, le coltivatrici dirette o le, le lavoratrici artigiane, in questo caso però il, il periodo è fisso due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Tra l'altro una particolarità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata e delle lavoratrici autonome è che non è prevista l'assenzione obbligatoria, cioè queste lavoratrici se in regola con i versamenti contributivi possono ricevere l'indirizzo e non necessariamente devono smettere
0: di, di lavorare.
1: Perché è una tutela diversa
0: rispetto a quella delle lavoratrici dipendenti. Quindi mh, dobbiamo sfatare l'affermazione che si sente spesso, che le lavoratrici autonome non sono per niente tutelate in caso di maternità. No, esatto. la eh, sfatiamo capire... questa cosa. Sì, perché perché, perché sembra... hanno una tutela, non è equiparata del tutto a quella delle
1: lavoratrici dipendenti certo. Però una forma di tutela ce l'hanno, perché è vero che poi il problema qual è delle lavoratrici autonome, che eh, ovviamente se uno fa la commerciante, prendiamo le parrucchiere, sì. eh, cosa fa? Chiude per cinque mesi il negozio? Mm. Mm. Per cui è per questo che la legge ha consentito anche a loro, a loro la possibilità di continuare a lavorare, perché oggettivamente certo. c'è per loro anche questa necessità. Ah. Però eh, hanno comunque, eh, quantomeno, un indennizzo economico. Certo, okay? è Eh sì. Eh, se vi ricordate all'inizio abbiamo detto che eh, parliamo di tutela della maternità, ma anche di tutela della paternità. Infatti, eh, la legge prevede anche un congedo di paternità. Allora, il congedo di paternità è stato introdotto come obbligatorio con un giorno di estensione obbligatoria dalla riforma Fornero, che fra le varie cose aveva inserito questo come, sicuramente come eh, elemento simbolico, anche perché dal 2012 che era un giorno siamo passati al 2019 dove sono previsti 5 giorni di astensione obbligatoria quindi il papà è obbligato a prenderli facciamo progressi esatto, entro i 5 mesi dalla dalla nascita quindi anche oggi con i 5 giorni è sicuramente una misura simbolica che però devo dire ha comunque una sua funzione diciamo così culturale perché ehm, comunque Adesso quando poi parleremo soprattutto del congedo parentale, cioè dei sei mesi successivi all'astenzione obbligatoria, eh, alcuni papà insomma, si stanno attivando, vuoi perché per i cinque giorni sono obbligati a farlo e vuoi anche perché comunque si sta un po' diffondendo anche da noi questa cultura che insomma, la cura dei figli non è in capo esclusivamente alla mamma e quindi anche il papà,
0: avendo la possibilità, può sfruttare eh, i, questi congedi. Esattamente. Ci stanno educando, diciamo, stanno educando noi italiani che siamo per antonomasia legati alla figura femminile per quanto riguarda la maternità, a quella che è un'intercambiabilità tra la mamma e il papà, soprattutto se sono lavoratori.
1: Sì, sì. poi se ci vogliamo mettere un briciolo di gossip personale mio marito è stato ben educato eh, benissimo <ride> quindi effettivamente non però, avevamo dubbi ha sfruttato per i nostri tre tutte le, queste possibilità perché io effettivamente avrei fatto un po' più di fatica eh, però quindi anche da mamma secondo me insomma eh, sono strumenti che, che sono utili e che da tanti punti di vista dal punto di vista pratico ma anche un po' dal punto di vista culturale insomma. assolutamente sì e, quindi e dicevo del congedo di paternità, quindi a questi 5 giorni obbligatori, il, il papà però volendo, volendo a determinate condizioni in realtà può sfruttare anche il congedo di maternità del, della mamma, cioè i due mesi più tre che abbiamo visto prima. E, e quando li, li può sfruttare? Allora, eh, se la mamma purtroppo viene a mancare o affetta da grave infermità oppure se abbandona il figlio, oppure ancora se c'è l'affidamento esclusivo eh, da, da parte del, del figlio. In caso di adozione e di affidamento di minore, perché ovviamente tutti questi istituti sono previsti anche nel caso di adozione e di affidamento, ehm, eh, in questo caso invece la madre vi può rinunciare e può eh, usufruirne il, il papà. Quindi diciamo che eh, il papà ha questi suoi 5 giorni di, ehm, di astensione obbligatoria. Riguardo invece l'astensione obbligatoria della mamma, può assolutare il papà in questi casi insomma, particolari e, e, sicuramente, e sicuramente gravi. Eh, siamo ancora nella fase antecedente al parto, anche se quando abbiamo parlato di congedo di paternità, di fatto eh, si lo sfrutta diciamo così, il papà dopo che è nato il bambino, però nel, in questa fase o meglio dall'ottavo mese in poi fino all'anno di nascita del bambino eh, c'è anche il cosiddetto bonus mamma domani o premio alla nascita che è un, un'elargizione di 800 euro una tanto eh, erogata a tutte le mamme indipendentemente dal reddito e deve fare domanda alla mamma perché questo è proprio erogato esclusivamente alla mamma e non al padre Lo può fare dall'ottavo mese in poi fino all'anno di nascita del, del bambino. È comunque un'auto, un'auto, un aiuto una tantum, però diciamo che 800
0: euro. È significativa come eh, cifra.
1: Esatto, non è, non è una, una cifra da poco e può, e può essere utilizzata. Anche qui la mamma può scegliere, eh, purché si ricorda di farlo entro l'anno di vita, altrimenti lo perde, eh, se sfruttarlo, se presentare la domanda ancora prima che nasca, oppure in un momento, in un momento successivo. Quindi arriviamo poi all'evento, quindi uh-huh. al, al parto e cosa succede dopo. Innanzitutto ci sono i famosi 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi di, per, come conclusione del congedo di, di maternità. E poi subenta il congedo parentale, che è anche qui un'astenzione un'assenzio, dal, dal lavoro indennizzata, però se prima parlavamo dell'80%, poi eventualmente incrementato dal datore di lavoro, in questo caso parliamo del 30%, cioè il congedo, per il, il congedo parentale è indennizzato al 30%, poi vediamo con delle particolarità. Sostanzialmente che cos'è? Sono sei mesi da sfruttare eh, come assenza dal lavoro da quando termina il congedo di maternità fino ai 12 anni del figlio, anche qui c'è stato un incremento dell'età, era fino a qualche anno fa di 8 anni. C'è però eh, una differenza. Allora, per quanto riguarda le, ehm, le lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico, eh, se il congedo viene sfruttato da 0 ai 6 anni del bambino, c'è questo indennizzo al 30%. Se viene sfruttato dai 6 agli 8 anni, l'indennizzo al 30% c'è solo nel caso in cui chi, il genitore quindi papà o la mamma che usufruisce del permesso, abbia un reddito personale inferiore a 16.672 Euro. Se ha un reddito superiore, ha diritto all'assenzione, ma non è indennizzata. Così come non è indennizzata per le di assenzione dagli 8 ai 12 anni. Quindi eh, chi vuole sfruttare al massimo questa assenzione e la vuole tutta indennizzata, deve eh, usufruire di questo congedo parentale entro i sei anni di vita del bambino altrimenti ci sono i limiti che ho detto eh, per le iscritte, per lavoratrici invece nella gestione separata sono sempre sei mesi da godere però entro i tre anni di vita del, del bambino eh, mentre per le eh, lavoratrici autonome anche qui abbiamo i, i, mesi, i sei mesi scusate, però in questo caso è richiesta l'assenzione dal rapporto di lavoro da rapporti lavorativi, dall'attività lavorativa, a differenza invece del congedo di maternità dove non era prevista. C'è poi un, una particolarità per i genitori di eh, bambini disabili che hanno riconosciuto l'handicap in situazioni di gravità e senza la legge 104, in questo caso eh, il congedo parentale non è di sei mesi ma bensì di tre anni ed è indemnizzato al 30% fino ai 12 anni. Quindi in questo caso anche un buon aiuto perché sì. sicuramente un bambino che ha problemi eh, richiede... di salute chiaramente richiede un'assistenza molto più, più importante. Eh, il concetto parentale può essere sfruttato sia dal padre che dalla madre. Il periodo massimo indennizzato è di sei mesi. E questo è stato quello indennizzato. Il congedo però può arrivare fino a 10 mesi o anche 11 se uno dei due genitori prende 3 mesi consecutivi, ma questo periodo superiore che può essere richiesto nel momento in cui il congedo viene sfruttato sia dal padre che dalla madre, però non è indennizzato. Quindi massimo comunque l'indennizzo è su 6 mesi, ad eccezione dei 3 anni quando il bambino è riconosciuto ai sensi della legge 104. Poi, come dicevo prima, c'è un congedo di paternità specifico nel periodo obbligatorio e c'è anche un periodo di, con- di paternità specifico previsto per appunto il papà. Il papà, qua torniamo a una misura simbolica, <ride> ha un congedo parentale tutto suo di un giorno, però... di un giorno, intellettuale al 100%, però attenzione, per sfruttare questo giorno la mamma deve rinunciare alla sua maternità obbligatoria. Quindi diciamo che questo giorno di congedo di paternità è veramente simbolico e sostanzialmente rimane tale. Anche perché più il traffico per la mamma rinunciare a un giorno sì. di congedo piuttosto e eh, per il papà richiederlo piuttosto che lasciare così e in caso di necessità insomma, si prende un giorno di, di ferie. Eh, nell'anno di vita del bambino Poi sono previste due ore di riposo al giorno, che sono i cosiddetti, prendendo una una definizione di un po' di tempo fa, i i riposi per l'allattamento, cioè fino all'anno di vita la mamma, in realtà anche il padre in determinati casi, può prendere queste due ore di permesso al giorno, che sono due ore, se l'orario giornaliero è superiore è da 6 ieri in su, se invece è inferiore è un'ora al, al giorno, anche qui però stanno sfruttati giorno per giorno, non possono essere accumulati. Eh, parlando di riposi a ore mi sono dimenticata di dire una cosa importante rispetto al congedo parentale, eh, cioè ai 6 mesi eh, dopo l'assenzione obbligatoria, che eh, possono essere presi assolutamente frazionati, quindi anche a giorni, ma addirittura anche a ore. Eh, Rispetto alla fruizione a ore del congedo parentale, bisogna guardare se la contrattazione collettiva di riferimento ha eh, previsto qualche cosa, se la contrattazione collettiva non ha ha normato questa possibilità, con Gertus Act è stata introdotta comunque la possibilità di sfruttare il congedo parentale, però per massimo la metà delle ore giornaliere, per cui se io lavoro 8 ore al giorno e la mia contrattazione collettiva non prevede nulla di specifico, massimo posso prendere 4, 4 ore. ore di, esatto, di, di congedo di, di paternità. Allora, Così abbiamo concluso ehm, diciamo, le varie prestazioni eh, classiche, diciamo, la tutela della maternità classica, anche se poi chiaramente ha avuto le sue evoluzioni nei confronti di padri, però questa è diciamo, la tutela per le, le lavoratrici. Eh, da qualche anno poi il welfare si è sviluppato per offrire ehm, dei bonus particolari, abbiamo visto prima il bonus mamma domani che sono di 800 Euro, la richiede all'ottavo mese fino all'anno di nascita del, del bambino, quando nasce poi bisogna stare attenti a sfruttare eventualmente anche le altre, le altre agevolazioni che il nostro welfare prevede, innanzitutto Gli assegni familiari, tecnicamente si chiama l'assegno nucleo familiare, quindi nel momento in cui c'è un lavoratore dipendente, eh, quando nasce il bambino, chiaramente il nucleo familiare cambia e quindi se già si prendeva gli assegni familiari perché c'era la moglie o degli altri figli, con la nascita di un figlio in più l'assegno va adeguato e va incrementato, Eh, così come se invece il primo figlio eh, va, va richiesta. Eh, sottolineo una cosa che se il bambino nasce da genitori coniugati, si fa eh, domanda all'Inps e poi viene messo in pagamento tramite il datore di lavoro. Quando invece i genitori non sono coniugati, eh, prima di fare domanda di assegno al familiare, va richiesta un'autorizzazione all'Inps da parte del genitore che, che vuole richiedere appunto l'assegno. Quindi c'è certo. questa procedura un po' più lunga perché poi il diritto c'è e, insomma, esatto, e va richiesto. L'altro aspetto quando nasce il bambino è il bonus bebè, che ha avuto in realtà dall'ultima finanziaria un po' una contrazione perché per i nati da, nel 2019 aspetta solo per un anno, mentre prima era per i tre anni. E il bonus è invece che si sostanza in 80 Euro al mese, o 160, a seconda dei limiti di reddito, è legato appunto a dei limiti di reddito, quindi bisogna avere un ISE inferiore a 25.000 Euro, in questo caso c'è un bonus di 80 Euro al mese per il primo anno, se l'ISE è ancora più basso sotto i 7.000 Euro, il bonus è di 160 Euro, poi se si ha più di un figlio, eh, c'è una maggiorazione del 20% de, su base mensile di questi, di questi bonus attenzione che per sfruttare al massimo il bonus bebè la domanda va fatta entro 3 mesi entro i primi tre mesi dalla nascita perché se io lo faccio ad esempio al quarto mese mi viene riconosciuto ma solo dal quinto mese in poi e quindi perdo i mesi precedenti quindi qui il consiglio è che eh, nel momento in cui nasce un bambino di fare subito l'ISE aggiornato perché chiaramente l'ISE non può essere l'ISE precedente la nascita, certo. va aggiornato con il, il nuovo no, nato danza, certo. e, e quindi se si rispettino i limiti di 25 euro presentare subito domanda. Eh, il bonus bebè a differenza del mamma domani che deve essere richiesto solo dalla mamma, invece il bonus bebè può essere richiesto anche dal papà. Quindi qui attenzione siccome l'IMS è un po' rigido nonostante abbia perso delle cause per i genitori extracomunitari eh, per semplificare la vita a tutti, eh, se magari il papà ha il permesso di soggiorno di lungo periodo e invece la mamma ha un permesso di soggiorno ordinario, facciamo la richiesta a nome del papà perché così l'IMS liquida direttamente. Quando invece c'è un permesso di soggiorno non di lungo periodo fa un po' di storie, per cui è chiaro che se nessuno dei due genitori ha il permesso di soggiorno per lungo periodo, comunque facciamo domanda e poi eventualmente facciamo ricorso all'IMS. Se invece il papà ha il permesso di soggiorno a lungo periodo lo facciamo direttamente al papà papà. perché tanto la situazione non cambia e e quantomeno la la procedura è un po' più snella Snella. e un po' più veloce. Eh, Concludiamo poi con i bonus previsti per la frequenza dell'asilo nido. Allora c'è in generale per tutti il bonus asilo nido c'è un, un supporto, un aiuto economico massimo di 136 Euro e 37 centesimi al mese per i bambini che frequentano l'asile nido, bisogna presentare domanda all'Inps e poi, previo presentazione ogni mese in via telematica della fattura pagata, poi eroga questo, eh, questo, questo sostegno che ovviamente non può superare la retta. Per cui se io pago una retta, diciamo così, una normale, 400-500 euro, prendo tutto il mio, il mio bonus. Se io per motivi già economici ho una retta più bassa, massimo mi viene erogato l'importo della retta. Quindi se pago 100 euro al mese di retta, non è che mi viene erogato 136, ma massimo certo, 100. Eh, sì. Anche qui bisogna fare domanda con l'iscrizione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece poi una misura sempre riguardante l'asilo nido, eh, che però non gestiamo noi come patronato, ma purtroppo è, eh, dico purtroppo perché non eh, spingono su questa telematizzazione la pubblica amministrazione senza rendersi conto che rischia di lasciare a piedi qualcuno. Eh, è il, la, la misura cosiddetta nidi gratis, eh, cioè la possibilità di, avere, eh, di non pagare la retta mensile. Qui ehm, le, è prevista solo per la frequenza di nidi pubblici o convenzionati, bisogna avere un ISE non superiore a 20.000 euro e bisogna innanzitutto vedere se l'asilo in cui si vuole iscrivere il bambino è previsto nell'elenco eh, messo a disposizione della Regione Lombardia, perché questa è una misura regionale. Certo. E poi bisogna collegarsi al sito di Regione Lombardia, creare i propri accessi e presentare domanda online. Come ad esempio anche la dota scuola. E quindi questo, che, che è una misura che eh, sicuramente va incontro alle posizioni più fragili, con questa procedura che eh, prevede il, l'autonomia informatica da parte dei richiedenti, di fatto insomma, si fa un po' fatica perché noi come patronati, non avendo l'accesso a questo, mh, al portale, con le nostre credenziali non possiamo aiutare gli interessati perché per legge non possiamo utilizzare i p negli gli account del personale degli interessati e quindi effettivamente questo crea un po', un po di difficoltà a chi vuole fare la richiesta e per carità dal punto di vista informatico non è nulla di
0: trascendentale però magari per qualcuno effettivamente certo. un po' di sì quindi Rita io credo e mi sembra che anche tu possa essere d'accordo che ci sono davvero tante disposizioni interessanti per chi si appresta a diventare genitore e poi eh, lo, lo diventa di fatto eh, credo che l'invito sia quando magari si è in um, stato avanzato di gravidanza magari la coppia o la mamma o il papà eh, si rechino magari al patronato eh, più vicino per eh, avere un quadro di quanto possa aspettare diciamo, nel caso appunto, eh, della, della maternità eh, o della paternità del congedo parentale. Ci sono tante disposizioni, eh, alcune diciamo, più di facciata che speriamo possano nel tempo essere migliorate, soprattutto quelle che riguardano il papà, ma ci sono anche tante eh, occasioni per avere un supporto valido. eh, per chi diventa genitore soprattutto magari per il primo figlio o ancora meglio chi ha più figli e ha bisogno di un supporto come dire concreto sì, eh, diciamo con un po' di strumenti come hai detto giustamente tu ci sono eh,
1: l'invito è quello di di conoscerli anche poi io qua non ne ho parlato per non appesantire troppo però ci sono anche ad esempio per chi non è lavoratrice, un assegno del comune, insomma eh, un po' di misure ci sono per cui ribadisco il consiglio che hai già dato opportunamente tu, allora, magari non venire subito perché, certo. perché magari poi nel frattempo le cose un po' cambiano, però certo. quando insomma, ci si avvicina un po' al parto, verso sì, il quinto e sì. il sesto mese, informarsi bene di tutto quello che, a cui si può aver diritto, anche a chi non è lavoratrice perché ripeto, alcune misure ci sono. E, e poi appunto magari, eh, magari anche chi ha un contratto a tempo determinato pensa che poi non ha diritto alla maternità invece magari sì, per cui davvero soprattutto in chi situazioni particolari certo. e eh, chi magari vuole sfruttare come dicevo prima la flessibilità insomma di informarsi arrivare lunghi perché purtroppo arrivare lunghi poi va a, a vanificare il Manifestare il proprio diritto, insomma, non, non riuscire a sfruttarlo, anche,
0: anche Rita, perché eh, spesso noi non conosciamo i nostri diritti certo. e devo dire che. Talvolta anche i datori di lavoro fanno leva su questa non conoscenza, diciamo così, e magari si comportano in maniera non proprio limpida e corretta. Sì, oppure anche in buona fede anche certo, loro, perché sì, assolutamente. magari è chiaro che
1: se uno è dipendente di un'azienda grande che ha un servizio del personale è, insomma, è più, più tutelato più informato, magari invece le aziende piccole fanno un po' fatica di là che a me è successo anche di un dipendente comunque di una grande azienda a detto se si fa la flessibilità senza problemi questo ha lavorato l'ottavo mese pensando poi dal nono di invece poi l'ottavo mese è andato ed era la, un'azienda comunque grande per cui eh, il consiglio lo ribadisco ulteriormente è davvero quello, anche se si ha un'azienda eh, diciamo, informata comunque di, eh, di informarsi direttamente, anche perché l'azienda magari è informata per quanto riguarda la maternità legata al rapporto di,
0: certo, eh, di, lavoro. di lavoro, ma non conosci bonus, eccetera, eccetera. Insomma. Assolutamente mm. sì, è verissimo questo. niente Noi ringraziamo Rita per la chiarezza e per... Le tantissime informazioni che ci ha dato la ritroverete il mese prossimo. Un buon proseguimento di giornata a tutti.